1: Это прямой эфир, это радио «Комсомольская правда». Присоединяйтесь к нам, мы рассказываем самое важное, оперативное, главное, то, что обсуждают в стране, что обсуждают в стране и что происходит за пределами страны, с вашими комментариями, с включениями прямыми журналистов с места событий, с мнением экспертов и обозревателей. Все это на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. И я вас приветствую. Присылайте свои сообщения. Мы ждем ваше сообщение на Viber и на А так как мы обсуждаем в большей степени, наверное, главную тему сегодняшнего дня, да и вчерашнего тоже, это выборы президента в Беларуси. Если вы сейчас находитесь в одном из белорусских городов, слушаете радио «Комсомольская правда», хотите рассказать о том, что у вас происходит, специальный номер мы для вас подготовили – 937-3443. 937-3443, код Москвы 495. Ваши же сообщения текстовые и голосовые – Мы также принимаем и будем рады их видеть и слышать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8-967-200-0907-02 8 967 200 ровно 9702
1: Ну а теперь краткое описание предыдущих сезонов или краткое содержание предыдущих серий. Накануне состоялись выборы президента в Республике Беларусь. А с, а, с явкой 84%, а это очень большие цифры, это впервые, по-моему, в Беларуси такие цифры, побеждает. По официальным данным Александр Лукашенко, который ныне действующий президент Беларуси, который набрал более 80%. Ближайший э, преследователь Александра Лукашенко, э, к сожалению, не набирает и 10%. Еще раз, это данные Белорусского Центрального избирательного комитета или комиссии, как хотите ее так и называйте, но именно с этими результатами оказались не согласны некоторые граждане разных белорусских городов, которые после того, как закрыты были избирательные участки, и появились первые данные о результатах, они вышли на улицу. Александр Лукашенко заявил, что протестующие хотели идти на штурм его резиденции. Организаторы протестов отправили 200-300 человек на юг Белоруссии, где в одном из городов эти самые митингующие хотели захватить органы власти. Один из кукловодов акций – Чехия. К беспорядкам также причастны люди из России, Украины и Польши. Правоохранительные органы Беларуси уберегли людей от критического шага, отметил Лукашенко. Ситуация была не катастрофической, но весьма опасной. А самое главное, что Александр Григорьевич уверен, митингующие не за бесплатно митинговали. Все решают деньги. Ну вы ж представьте там определенные сидельцы. Денег же хватает. Миллионы вывезли. Мы еще не все видим. То, что вы увидели с экрана телевизора, это копейки. Огромные деньги. И они же понимают, что эти деньги могут им в жизни не понадобиться. Поэтому они бросают сейчас это на противостояние с властями. А вось получится. А вось на улице выйдут. А вось там пристрелят, застрелят этого Лукашенко и так далее и тому подобное. Разные версии. Мы ничего здесь не исключаем, но работа Деньги, Поэтому я думаю, завтра уже они отработают свои деньги, ребята, инвестиции эти освоят и успокоятся и поймут, что жизнь то одна и те, кто сегодня противостоит власти, жить то нам завтра придется вместе на этом клочке земли. Поэтому все будет нормально. Ну и там была еще фраза от Лукашенко. Я предупреждал, Майдана не будет. Как бы кому этого не хотелось. Как бы э, кто-то этого не желал. Поэтому надо утихомириться и успокоиться. На прямой связи обозреватель Комсомольской правды Владимир Варсобин. Володя, все ли утихомирилось и все ли успокоилось? Добрый день. Ну, сейчас еще не вечер. Потому что, ну, как обычно бывает... Для
2: митингов выбирают вечернее нерабочее время, поэтому сегодняшний вечер покажет, как обстоят дело с протестом. А так очень жарко в Минске, просто жарание солнцветное, и все, тихо, спокойно. В этом этом смысле Лукашенко прав.
1: Слушай, ну вот про, про проплаченных людей, про кукловодов... Я я ждал этого, и мы это услышали, но ты же вчера, ты пытался вырваться из из кольца оцепления, ты общался с этими якобы проплаченными людьми, я не могу утверждать, что они не были проплачены, но и э, подтвердить это я не могу, но ты с ними общался. И вчера нам звонили О, люди это, из Беларуси, да, которые говорили, почему не, они вышли.
2: Это я, это мало что общался. Ну, я скажу так, если спокойно смотреть на ситуацию, там, если, с провокаторами, если... Я еще во время Майдана их насмотрелся, и в Харькове, и в и, и есть такие ребята. Вот, с ними если поговоришь, они же не скажут, что они, допустим, проплачены, или провокатор. Это не показатель доказатель другой. И э, я бы на месте Лукашенко призадумался задумался об этом, потому что э, по его логике выходят, что вот эти очереди на избирательные участки и 86% э, явки, это, вот знаете, страна встала и всей массой пошла голосовать за действующую власть. Это самый убойный аргумент. Проблема в том, что это не, не один... Нормальный белорус это представить не может. Но потому что зарплаты здесь такие. Угу. Потому что усталость населения всего. Вот если была бы очень низкая явка, если бы народу было, вот пофиг, как говорится, да, ну и ладно. Это как было, кстати говоря, в 2015 году, когда спокойно прошли выборы, то там сравните явку. Если бы настоящую еще явку посмотреть, она вообще была бы низкая, Просто народу, ну и ладно, вы там избираете друг друга, денег все равно нет, я лучше поеду на работу вон больше ли в россии а здесь смотрите почти 90 процентов явка это значит что люди пошли за кого-то мощно голосовать и это, и это по логике э, власти и лукашенко ну что ж
1: это, ну, только... и, и но ну, согласно официальным данным мощно проголосовали за лукашенко
2: ну вот именно это невероятно то есть вот э, все понимаю все можно э, как бы понять и это допустить но это допустить нельзя. Ну, иначе ты не можешь доверять своим глазам. То есть я вот а, ходил по Минску, а, видел эти километровые очереди, люди рвались. И, и, да, 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 Господи, просто посчитать тех, кто был в белых э, браслетах.
1: С белыми повязками, да, были. это те самые люди, которые ходили голосовать, ну, неважно, за Тихановскую не... или за кого-то, против Лукашенко. Да. Но при и этом... Все... Болод... Да Для да, того, да. чтобы наш разговор не был однобоким. Вот мы все время говорим, там, вот, э, Лукашенко и протестующий. Но ведь э, ты находишься месяц в Минске. Ты ни разу не встретил людей, которые поддерживают Лукашенко, который говорит да, вот, батька, я молодец, я... он держит все в узде.
2: Нет, под, подожди. Я видел людей, которые не хотели голосовать за Тихановскую, потому что она домохозяйка. И вообще относились критически к этому, значит, к оппозиции. Э, ну, просто критически. уже разные мнения у людей. Но даже если взять вот этих людей, которые не хотели голосовать за оппозицию, они не хотели голосовать за Лукашенко тоже. И лишь двое-трое, кого я встретил, причем один из них, бывший приближенный Лукашенко, это бывший э, декан экономического фута БГУ, это был, вот, один из трех за весь месяц. <связанное> они были за Лукашенко. И тут скорее, безысходность. Ну, 26 лет человек правит. Ну, может быть. Ну, не... ну хорошо, но ну, невозможно себе представить, если вы не живете в Туркмении, если не вы не живете в КНДР. Вот вами правит 26 лет человек, и вы могучим а, а, там, порывом, 80 там, сколько-то процентов явка вы идете. Почему с такой яростью?
1: Слушай, ну, у нас... И... Люди? Я, я прошу прощения, у нас страна такая, я сейчас Беларусь, извини, как СССР вспоминаю. У нас что, мало правил у Сталин? У нас мало, малая продолжительность была у Брежнева? У нас цари правили десятилетиями? Ну, это это, это вот в, Загласен, мент, в менталитете да. все. Все, все жижи жижи аргументы. Ну, давайте, даже это представим.
2: Но дело в том, что большинство белорусов больше ездит в и, и в, в Варшаву чем Россия. России. И это признает, кстати говоря, это из интервью а, как раз со сторонником Лукашенко, деканом, деканом, профессором экономического факультета БГУ, который сейчас на сайте можете прочитать. Он признает, что да, у нас выросло поколение, которое смотрит на, на, на Запад, а те, которые смотрят на Восток, тоже недовольны Лукашенко, потому что он, ну, союз же, наш единый союз между Россией и Белоруссией, он же, он же буксует и многие понимают, из-за чего буксуют. Потому что Лукашенко, когда едет в Россию, признается ей в любви, а когда возвращается в Винск, он э, проклинает Россию и говорит про нее гадости. И даже те люди, которые к России относятся очень хорошо, а таких очень много в Белоруссии, они за это, ну, скажем, недопонимают не президента. И все вот эту вот массу, которую я писал, пошли за, и все голосовать 85%, яхты сколько-то, и все пошли голосовать за действующую власть с такими зарплатами, с таким вот ну, застоем, что ли. Я не знаю. Ну хорошо, Но... а
1: теперь давай вот по факту: у нас минута осталась. Итак, Лукашенко президент, у Лукашенко да. ОМОН и милиция которая по его приказу, значит, будет и дальше разгонять протестующих. Зарплаты останутся тех же. То есть, э, знаешь, такое ощущение, что белорусам нужно сказать, другого президента у нас для вас нет. Но вот вам, вам жить с Александром Григорьевичем. С внутренним протестом, но при этом с Лукашенко. Эта конструкция
2: очень э, хлопкая. Это все понимают, нужен какой-то компромисс, нужен какой-то договор. Возможно, элиты должны договориться и каким-то образом встроить в систему Лукашенко свежих людей, может быть, даже настроенных к нему скептически. Может быть, все-таки это будет освобождение всех арестованных кандидатов. Я не знаю. Лукашенко должен не с помощью дубинок и полиции разговаривать с народом. Он должен что-то предложить, если он хочет остаться... Он же что? Он, он, видимо, хочет остаться в Беларуси до конца, потому что побаивается. Ну,
1: Я и... понял, Володь. Ну, давай дождемся, что предложит Александр Григорьевич, и продолжим через несколько минут.
0: Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна!
0: Я, Эдуард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов
1: Продолжаем прямой эфир. Не менее пяти российских журналистов задержаны в Минске во время освещения выборов. Журналисты издания «Дейли Шторм» Старкова и Лосенко избили при задержании. Сильно пострадал журналист «Медузы» Максим Солопов. Издание до сих пор не может выйти с ним на связь. Кроме того, милиция задержала создателя проекта «Варгонза» Семена Пегова и нескольких стрингеров. Журналист Семен Пегов находился ночью в камере с корреспондентами «Дейли Сторм» и потом его вывели, пригрозили избиением, где сейчас Семен никто не знает, телефон его недоступен. А ранее белорусские власти задержали и депортировали в Россию в съемочную группу телеканала ⁇ Дождь ⁇ между тем, президенты Белоруссии и Азербайджана Александр Лукашенко и Ильхам Алиев провели телефонные разговоры. и президент Азербайджана стал еще одним человеком, который поздравил Александра Григорьевича с победой, с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему успехов в работе на благо белорусского народа. В Минске идет срочная встреча послов стран ЕС. Еврокомиссия призвала Беларусь обеспечить точный подсчет голосов. И были сделаны первые политические заявления Александра Лукашенко по протестам, которые проходили еще несколько часов назад, ночью, в разных городах Беларуси. «Майдана не будет, ответ будет адекватным. Разберемся с каждым, кто толкает пацанят на беспорядки». «Пытались разжечь пожар в центре Минска, даже хотели идти на штурм президентского дворца, но не вышло». «Мы видим кукловодов, среди них Чехия, про Польшу не говорю». Там уже все осели тоже начинают дергать за ниточкой. Не говорю про Украину. К сожалению, из России определенный приток людей. И Лукашенко назвал ложью сообщение о том, что сотрудники ОМОНа сложили щиты в одном из городов Беларуси. Кроме того, он заявил, что ночью поручил направить военных к штабу Тихановской, чтобы там не убили кого-нибудь. Но по нашим данным, и как сообщали некоторые издания... В трех белорусских городах омоновцы не стали идти на протестующих, а положили щиты на землю. Итак, с нами на прямой связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Майдана не будет, ответ будет адекватным. Разберемся с каждым, кто толкает пацанят на беспорядки. Это предупреждение или уже, собственно, рассказ о том, что будет с задержанными, а их около двух-трех тысяч человек?
2: Это угроза. Угроза. Угроза всем, кто попытается, соответственно, спорить результаты переназначения Лукашенко самим себя.
1: (звы) Вот эти вот задержанные... Это это административные аресты или все-таки вы считаете, что это будут реальные уголовные наказания?
2: Я думаю, что будут вот уголовные наказания, административные там, штрафы, аресты, задержания. Все вместе будет, безусловно. Наиболее идейных, там, наиболее нелояльных, наиболее буйных, их, наверное, подведут под уголовное преследование. Остальные будут просто предупреждены путем административных этих взысканий
1: и отпущены, может быть. А репрессии по отношению к тем, кто... Ведь э, есть огромное количество незадержанных, но есть видеозаписи, а мы знаем, что э, в том числе и лицам могут вычислить, кто принимал участие, даже несмотря на маски.
2: Да, конечно. Но с этими людьми будут работать уже негласно, то есть их будут предупреждать, может быть, на скажем, их рабочих местах, местах учебы, а предупреждать путем, там, скажем, ведения личных бесед, таких вот тоже предупредительных, профилактического характера, что называется. Но в целом в Беларуси сейчас общественно-политическая активность, она беспрецедентная, она вот взорвалась в последний год-два, и Лукашенко, боюсь, это не спасет. Угу. Его агония может продлиться несколько лет, его шестой срок, но вряд ли его семья останется у власти.
1: Ваш прогноз, Богдан Анатольевич, про э, народное возмущение, митинги, протесты, шествия. Мы вчера видели и рассказывали о том, как, в общем-то, милиция этому всему противостояла, и кадры достаточно жестких задержаний мы тоже наблюдали. Сегодня будет продолжение, по-вашему, последует это все? Или это начнется, как уже кто-то из экспертов у нас сказал, партизанская война?
2: Знаете, я допускаю оба варианта, но главное, что сами белорусы, жители Беларуси, они настроены против Лукашенко. Данные альтернативных экзиполов показывают, что Тихановская набрала более 70% а Лукашенко чуть более 15%. Ну, 16%. Если таковы настроения белорусов, то сидеть ему на этих штыках, сидеть ему на этих белорусах будет очень и очень неудобно. Даже при наличии ОМОНа, даже при наличии армии, всего чего бы то ни было. Могут быть и сегодня протесты, безусловно. Они могут продолжаться еще несколько месяцев. Но ввиду того, что они не получают мощной поддержки ни Запада, ни с российской стороны, они могут постепенно сойти на нет. Вряд ли Лукашенко пойдет на какой-то компромисс. Ну и, соответственно, вряд ли вмешается какая-то третья сторона.
1: То есть за помощью обращаться не будет и нам остается быть только наблюдателями. А как вы отнесетесь к той фразе, которую кто-то сказал, произнес в том числе и у нас в эфире, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну? Я думаю, что
2: это правильное понимание событий. Он считает, что удержав власть силой, а власть для него самое главное, и, соответственно, полностью наплевав на страну на экономику на граждан, он победил. Но в реальности он проиграл.
1: В реальности он проиграл, но четыре года э, в статусе прой, ну, как, как это сказать, mm-hmm. президента, который проиграл, он будет управлять страной на протяжении там ближайших четырех-пяти лет.
2: Ну, Роберт Мугадок тоже очень-очень долго управлял Зимбабве. И он тоже подавлял там протесты, подавлял, соответственно, тех, кто возмущался. Его долгим-долгим правлением. Но в один прекрасный момент его все-таки взяли в твоей власти. Я думаю, что Лукашенко ждет судьба Мугадо. Ну, может быть, чуть более привлекательная, но в целом именно
1: такая. А это невозможность сейчас потихоньку представлять публике, ну, действительно, девятый срок. Девятый президентский срок. Это не попытка сейчас потихонечку знакомить публику с преемником. Я думаю, что за 26 лет правления... Преемник. Ну, понятно, да.
2: Это Николай Лукашенко, это его младший сын. Я думаю, что при таком настроении белорусов они не приемлют никого из его сыновей. Собственно, белорусы это раздражают вот этот семейно-клановый подход. Это же, не, это же не республика, это же монархия практически. Человек из грязи попал в князя и присвоил себе целую республику, целую государство и не хочет уходить от
1: власти. Почти за три три десятка лет Богдан Анатольевич не было никого в окружении, кто был бы приближен и мог бы считаться преемником. Это стратегия такая у Александра Григорьевича?
2: У Александра Григорьевича стратегия очень простая. Любой, кто может составить ему конкуренцию, должен быть немедленно удален. Или даже убит. Ну, Как Мармаладечна или как Захаренко. Захаренко там Он вытоптал полностью все про российское поле. Диктатору Тирану не нужны люди талантливые и не нужны люди, которые могут теоретически хотя бы даже составить ему конкуренцию, особенно на пророссийском поле. Поэтому он, собственно говоря, сводит все к принципу государства это я. Как он в послании говорил, дайте мне спасти страну. А почему только вы, Александр Григорьевич, можете спасать страну? А что, другие умственно отсталые, или у них нет рук и ног, или, может быть, они не имеют специального образования там, и так далее. Все-таки Беларусь, не самое маленькое государство не самая, так скажем, малоразвитая и так далее. Это вполне достойная страна, которая достойна иметь другого правителя, не такого, как Лукашенко. Он много сделал для Беларуси, я этого не оспариваю, но все-таки надо уметь и уходить хоть когда-то. Нельзя топляться за власть всем, чем только возможно, только потому, что ты за эту власть готов убивать.
1: Принято, спасибо большое. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами в прямом эфире. Продолжим через несколько минут.
3: Если ты будешь со мной жить, я попробую бросить пить. Однозначно брошу курить, потому что тебя бесит дым. Бесит кашель мой, как у больных И нам пришлось бы поехать в Крым Если ты будешь со мной жить Ты устанешь меня любить Целоваться и говорить До начала долгой зимы Той, что я жду, а ты нет И очень сложно любить взаймы Если ты будешь со мной жить Я совсем перестану петь Ты не сможешь меня терпеть Мои нервы, депрессия, мат Бесконечная злость и боль и твоя жизнь превратится в ад.
0: Ватсап-страна.
1: Продолжаем прямой эфир на радио Комсомольская правда. МВД Беларуси сообщает, что в ходе акции протеста пострадали 39 правоохранителей, более 50 гражданских лиц, задержаны 3000 человек. Наследственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела. Сколько по уголовным статьям из этих трех тысяч задержанных пойдут. В общем, вопрос остается открытым Кстати, среди задержанных не менее пяти российских журналистов. Например, журналист Семен Пегов, который был избит минским ОМОНом до бессознательного состояния, так вот и ему сейчас грозят лишением свободы на срок от 5 до 8 лет за участие в несанкционированном митинге. Белорусские правоохранительные органы считают, что Семен приехал в страну с целью дестабилизации обстановки Пегов, российский военный корреспондент, он побывал в десятках горячих точек по всему миру. И наверняка он приехал в Беларусь, ну, имея аккредитацию. В любом случае, еще один человек, да, несколько человек задержаны, будут ли они отпущены. А мы не забываем про группу из 33 задержанных, которые также находятся, это еще до президентских выборов было. Но давайте мы про журналистов сейчас поговорим. На прямой связи секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир. Тимур, здравствуйте. Здравствуйте. Тимур, что будете делать и что предпринимать? То есть есть ли понимание вообще эти люди э, задержанные, была ли у них аккредитация, удостоверение, опознавательные знаки, что они пресса?
4: Вне зависимости от того, были ли у них э, знаки, была ли у них аккредитация, или они подавали на аккредитацию, они успели ее получить. Любое применение насилия в адрес наших коллег является неприемлемым. И мы требуем от властей Беларуси немедленного освобождения наших коллег. В любом случае, вне зависимости, какие бы то ни было СМИ они не представляли.
1: Требование сейчас озвучено, оно оформлено документально и направлено ли, я не знаю, в, в посольство Беларуси? Там... Оно,
4: оно... И оформлена и озвучена и отправлена.
1: И сроки ожидания мы только можем предполагать, правда?
4: Мы настаиваем на моментальном ответе на наш запрос. Угу.
1: Скажите мне, пожалуйста, вот про про пять российских журналистов, про которых говорят, это пока единственные данные или у вас есть какая-то дополнительная информация? У нас
4: есть данные на тему того, что корреспонденты «Дождя» — это Раменский, Полонский, Антипов, уже отпущенные. Да, у нас есть данные о том, что Пегов был жесточайшим образом избит, задержан. И э, в этом отношении мы сейчас находимся на связи с нашими коллегами, силовыми структурами 24
1: на 7. Кстати, говорят, что Семен Пегов, он находился в одной камере с журналистами Daily Storm, а потом его увели и больше с ним не было связи. О его судьбе что-то известно?
4: Мы сейчас выясняем... Поминутно практически ту ситуацию, которая произошла с ним. И на основании полученной информации мы будем делать выводы и дальнейшие движения.
1: Тогда, Тимур, ждем и от вас информации. Конечно. Спасибо большое. Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России, был с нами в прямом эфире. Ваше сообщение: 8967 200 ровно 9702. Большая ошибка: путать толпу и народ. Написал некто, кто представился старой. Юриста. Ну, давайте мы для того, чтобы ошибки не было, будем говорить, люди вышли на улицу. А уж толпа или народ, здесь, опять же, все зависит и от места наблюдения. И с какой стороны баррикад ты находишься. Например, на идущих ОМОНовцев, для идущих ОМОНовцев это толпа. Для людей, которые видят перед собой милицию и ОМОН, а они вышли с протестом, они себя ассоциируют с народом 889 шесть семь двести ровно 9702. с нами э, сейчас будет на прямой связи главный редактор комсомольской редактор комсомольской правды минск андрей левковский потому что мы следим мы продолжаем следить за событиями которые происходят сейчас в беларуси там сейчас э, более-менее спокойно это если говорить про волнение э, сделал за свои заявления э, александр лукашенко который считает что выборы в Беларуси прошли как праздник. Это его прямая цитата. Ну а затихли город перед какими-то большими вечерними событиями или наоборот затаился и никаких событий не ожидается? О чем пишут сейчас, в том числе и в белорусских телеграм-каналах, если за ними следит. Андрей Левковский с нами на прямой связи. Андрей, приветствую.
5: Здравствуйте, да, здравствуйте.
1: Андрей, интернет отключили э, и не подключают, работает с перебоями. Это для того, чтобы люди не смогли договориться и снова выйти на улицу, вы считаете?
5: Ну, я думаю, да, в первую очередь причина такая. Хотя объявляли о том, что идут какие-то ДОС-атаки из-за рубежа, поэтому перегрузка, вот и прочее, прочее. Но я думаю, что в том числе, конечно, и одна из главных причин, это чтобы люди не могли скоординироваться, вот, и не было каких то массовых массового выхода людей.
1: Да, но вчера отключения начались в середине дня, и это не остановило да. людей. Это не остановили эти массовые отключения. Ну, там,
5: там до этого телеграм-каналы определенные вбрасывали уже повестку план, там план А, план Б какой-то был, вот по которому надо действовать э, после, после выборов. Поэтому ну вот люди, так и получилось, что соответствует этим планом. Что сегодня
1: сегодня предполагается? Есть ли определенное время? Понятно, что это глупо было бы писать, ребята, сегодня в 19.00 собираемся, ну, я не знаю, на улице Машерова, например, и и будем стоять. Ну, это, собственно, наверняка просто рассказать о своих планах, да, чтобы рассмешить правоохранительные органы. Но что-то похожее о том, что собираемся, где договаривались раньше, это есть или, или нет, или тишина?
2: Слушайте, ну вчера вот тоже, когда
5: они вбрасывали эту информацию по поводу места сбора, там было четко написано и время и место, как бы, и это не помешало, и понятно, что правоохранители это знали, вот это люди не помешало прийти в это место и в это
1: время. Поэтому, да, ну, но вот никто же такая... не, ни, не ожидал такой реакции милиции, понимаете?
5: Да, поэтому, ну вот реакция была довольно жесткая. я думаю, что сегодня, конечно, люди много раз подумают, потому что президент вот высказался по поводу того, что не даст страну разорвать. И по кукловодов из-за границы. И, как бы, следственный комитет озвучил, конечно, уже, что заведены уголовные дела и сроки там до 8-15 лет реальные. Вот.
1: Насколько я понимаю, вчера МВД Беларусь, точнее говоря, вчера, это сегодня в ночи они опубликовали приказ о переходе на усиленный, э, усиленный режим работы, на повышение мер безопасности. И, uh-huh. э, Андрей, это бессрочно или все-таки на какой-то срок вот это вот усиление?
5: Нет, ну тут, тут я точно не могу сказать вам. Потому что ну, информация э, немного на самом деле, да. Ну, например, там по задержанным появилась информация только вот сегодня днем. Сколько человек задержано по Беларуси? Это порядка трех тысяч, да. А по почему поводу... так скудно
1: вы, выдается да. информация из МВД, из Минздрава? Ее чуть не сбоем приходится выбивать. Ну,
5: они говорили, считаем, считаем, смотрим, сообщим. Вот ночью говорили так, вот появилась информация вот сегодня, там, ближе к полудню, о количестве тех, кто травмирован, и силовики, и протестующие, и количество задержанных. Вот информация, они категорически опровергают информацию о погибшем, которая была распространена некоторыми ресурсами, что человек погиб, ну, как бы МВД категорически опровергает, и Минздрав категорически опровергает, что кто-то погиб во время этих массовых мероприятий.
1: Три тысячи человек. Это официальные данные. Да. Они где располагаются? Да, около Это 3000. они примерно
5: около, примерно тысяча Минск и около двух тысяч регионов.
1: А, то есть это задержание 3000 не только по Минску, это по всей стране. по всей Беларуси, да. Я понял. Андрей, спасибо большое. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды. Минск» был с нами на прямой связи. Друзья, оставайтесь с нами. Впереди встреча Владимира Варсобина, Николая Старикова. Ну, я здесь, как координатор их встречи, тоже побуду. И наверняка тоже разговор будет про Беларусь. Поэтому впереди много интересного. Далеко не уходите. Ваш сообщение 8 9 6 200 ровно 9702 8 девять, 6 7 200 ровно 9702 Не
6: летают самолеты И не ходят пароходы И городят огороды Новости любых мастей И бывают эпизоды Ищем выходы и входы А какие да уроды нас пугают все сильней. В выходные синим и гори оно все синим в потребительской корзине. Пробивая шире перешено. Коли пить так в лимузине, будто миссию косине. Нас несет куда-то ныне На итога вырубешь Три притопа, два прихлопа лошади
0: Рецепт